0: Vous êtes sur RTL. Un terrible accident à l'heure des grands retours de vacances. Au moins six morts dans un choc frontal entre deux voitures en Ariège. Le bilan pourrait s'alourdir. En Corse, des centaines de vacanciers s'apprêtent à passer une nouvelle nuit dans des gymnases. Après les terribles intempéries. nous serons sur place. À suivre aussi ce nouveau refus d'obtempérer qui vire au drame à Vénitieux. L'avocat de l'un des policiers impliqués invoque la légitime défense. Un éleveur s'en prend à une antenne relais qu'il accuse de nuire à la santé de ses vaches. Et puis les adieux à Sampé, le dessinateur inhumé cet après-midi. après-midi. Après-midi
1: à Paris. RTL Soir. Le journal, Christophe Paco, Sébastien Rouxel.
0: Et d'abord un appel à la prudence Vous tous qui allez prendre la route ce week-end Pour entrer de vacances Terrible accident cet après-midi Au niveau de, de savignac les ormeaux Dans l'Ariège Une collision frontale entre deux véhicules Sur la Nationale 20 au moins six morts, Arthur Pereira
2: Oui, un bilan très lourd Parmi les victimes de cet accident Deux enfants confirment le parquet de et foie portés vers l'hôpital de Purpan à Toulouse Deux individus se trouvent en urgence absolue Et deux autres en urgence relative C'est la conséquence d'un choc frontal Qui a eu lieu aux alentours de 15h40 entre un monospace immatriculé en Espagne et un autre véhicule immatriculé en France. Un accident d'une violence inouïe selon le maire de la commune, Nicolas Pêche. C'est, euh, c'est dramatique. Euh, des, des, des voitures, des cornes qui ont volé en éclats. Ils se sont pris pleine, pleine face. Euh, a priori, sans ralentir. C'est, c'est tellement dramatique qu'on reste un peu sans voix. Mais évidemment, heureusement, c'est la première fois qu'un, qu'un tel accident arrive. J'espère que ce sera la dernière. La route nationale 20 reste totalement coupée dans les deux sens de circulation au niveau d'Axe-les-Termes. Les secours sont encore sur place. Arthur
0: Pereira, merci à vous. Au mois de juillet, 354 personnes sont mortes sur les routes de métropole. C'est 8% de plus qu'en 2019, année de référence avant la pandémie. Soyez donc très vigilants, d'autant que ce sera chargé ce week-end rouge dans le sens des retours. Rouge aussi dans le sens des départs, mais seulement dans le quart sud-est.
3: Direction la Corse à présent, où ce soir encore on continue à déblayer, nettoyer. Après les terribles intempéries qui ont fait cinq mois
0: Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial De RTL à Ajaccio Le calme est enfin de retour Mais les centaines de touristes vont une fois encore Passer la nuit dans des gymnases Oui, ils dormiront
3: une nouvelle nuit Sur ces lits de camp Thomas et sa famille ont tout simplement perdu La voiture et la tente sous un arbre Mais vu le nombre de personnes dans ce cas-là Il n'y a plus aucune place dans les hôtels Ni dans les avions pour partir de l'île Alors oui, c'est un peu compliqué, effectivement. Nous, on a essayé de se faire rapatrier dès dès hier, le jour de la tempête, pour partir, effectivement, même les logements... euh L'assurance a essayé de nous trouver des, des logements pour hier soir et aujourd'hui et tout est complet. Même les transports oui. Même les transports, oui, tout à fait, oui. Alors les accueils comme les gymnases d'Ajaccio resteront ouverts. Il y aura bah, des campeurs mais aussi les marins qui ont perdu leur bateau, comme l'explique Bruno Emanuelli qui coordonne les centres d'accueil de la ville. On n'a plus que 19 personnes en charge qui seront solutionnées demain matin.
0: Et là, nous, on a eu un souci avec tous les naufragés, donc tous, les, tous ceux qui ont eu des, des problèmes en mer. Il y a beaucoup de, de bateaux qui sont hachés qui sont hein, définitivement.
3: Avec le retour du beau temps, certains campeurs, ceux qui ont du matériel intact, ont pu regagner leurs emplacements.
0: Le reportage de Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL à Ajaccio. Deux policiers toujours en garde à vue ce soir après ce nouveau refus d'obtempérer qui a viré au drame. C'était la nuit dernière à Vénitieux. Deux hommes à bord d'une voiture volée tentent d'échapper à un contrôle. Ils foncent vers des policiers qui ouvrent le feu. Le passager, 20 ans, meurt sur le coup. Le conducteur, 26 ans, lui, est en état de mort cérébrale. Maître Laurent Boé défend l'un des fonctionnaires.
2: À ce stade... Tout donne à penser que les policiers se sont trouvés dans une situation de péril, de mort imminente et que l'usage de l'arme, malheureusement, était la, la, la seule solution pour eux pour éviter des conséquences plus graves. Au moment où les policiers s'approchent, le véhicule brusquement fonce en direction des policiers. Alors c'était totalement imprévisible parce que vous étiez sur un, sur un parking, donc les possibilités de fuite étaient multiples, le véhicule aurait pu partir dans tous les sens et là il va foncer délibérément sur les policiers dont mon client qui va être happé par le véhicule, qui va se retrouver sur le capot et qui va faire usage de son arme. Lui n'avait jamais fait usage de de son arme en intervention et là il s'est trouvé dans une situation dans laquelle il ne s'était jamais retrouvé et dans un risque de mort pour lui et pour ses collègues qui lui a paru à l'instant où il fait usage de son arme totalement évident. Maître
0: Laurent Boé au micro RTL de Frédéric Perruche. Emmanuel Macron a borne les mimosa ce soir cérémonie du 78 e anniversaire de la libération de la commune. Le chef de l'État doit s'exprimer d'un instant à l'autre.
3: Avant cela, Emmanuel Macron s'est entretenu cet après-midi avec Vladimir Poutine par téléphone.
0: Et il a été surtout question de la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'y mener des frappes. Le président russe a accepté qu'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique passe par ceci hautement sensible, annonce l'Elysée, un peu plus au sud. La Crimée, à nouveau secouée par des bombardements la nuit dernière, des explosions aux abords de la base aérienne de Belbec. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Pas de revendication de Kiev, mais ça arrive de plus en plus souvent, ces frappes contre des installations militaires russes en, en Crimée. Territoire annexée par Moscou et surtout, Sophie, extrêmement protégée.
2: Oui, et c'est jusqu'à ces dernières semaines, la Crimée était une terre paisible, à l'abri des missiles ukrainiens alors qu'elle n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Annexée par la Russie en 2014, c'est devenu le lieu de villégiature de beaucoup de Russes qui profitent de ses plages et de sa vie nocturne débridée. Mais la Crimée, c'est aussi pour la Russie une zone militaire stratégique et logistique. Moscou y stocke du matériel, des munitions destinées au front sud des combats. La pénal- abrite aussi la flotte russe de la mer Noire. Or, désormais, elle n'est plus intouchable. L'Ukraine, sans reconnaître officiellement les attaques, a clairement annoncé qu'elle ne renoncera jamais à la Crimée. Volodymyr Zelensky a répété plusieurs fois que la guerre s'achèverait par la libération de la Crimée. Hier soir, la défense aérienne russe serait intervenue pour abattre un drone au-dessus du pont de Kerch. Il relie la Crimée au sud de la Russie, une ligne de vie dont la destruction handicaperait gravement Moscou pour la suite des Combat. Sophie Jouselin, Service étranger d'RTA.
0: En Algérie, les violents incendies qui ont ravagé le nord-est sont désormais maîtrisés, mais le bilan est terrible. Au moins 38 morts, 200 blessés. Asna vit dans la station balnéaire d'El Kala. Elle raconte la désolation.
1: Le paysage est affreux. Moi, j'avais la forêt. Là, il y a, y a que des trucs noirs. Il n'y a que des cendres. Plus rien. Moi, je croyais qu'on allait y passer. Il y a une station de service qui n'est pas trop loin de chez nous. Elle n'est même pas à 500 mètres. Ben, le feu, elle, elle a failli passer. Je merci, Il y avait les pompiers. Si la station de service aurait sauté, c'est bon. C'était la fin. La catastrophe, c'était euh, au niveau du parc animalier. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu un mouvement de panique. Tout le monde de s'est rué vers la sortie. Dans le parking, il y avait des gens qui ont été asphyxiés par les fumées. Il y a eu des accidents de voiture. Et alors, hein, parce qu'ils sont partis bêtement. Ça fait vraiment mal au cœur.
0: Voilà le, le témoignage d'Asna, cette algérienne qui racontait cette désolation en Algérie après les, les terribles incendies.
1: À
3: 19h07, courte pause. Ensuite, on va parler d'un éleveur qui a décidé de se faire justice lui-même en coupant une antenne 4G. On vous explique tout, juste après ça.
0: RTL soir. RTL soir.
3: La suite de votre journal avec Sébastien Roxel et cette scène hallucinante à Maseradalier en Haute-Loire.
0: Un éleveur de vaches coupe une antenne relais 4G sous les yeux d'une dizaine de personnes, dont le maire du village venu le soutenir, Frédéric Salgue. C'est son nom, assume tout, cela fait des mois qu'il veut la faire désactiver, mais le conseil d'État vient de le débouter. Il assure que son bétail va mal depuis son installation, sa production de lait aurait même chuté. Quand on a disant que t'es l'antenne là en un quart d'heure, le comportement des vaches avait changé. Vous vous rendez un peu compte Ça fait un an et
2: un mois qu'elle tourne. C'est une honte, on fait crever une famille. Moi, mon fils, il a eu son bac, là, cette année-là. Il vient nous rejoindre sur l'exploitation. Quand les vaches, elles crèvent du jour au jour, en 16 ans, on n'a jamais vu ça. On en est 50 ans du morts mort, et là, on est à 10 litres de lait par vache et par jour. Donc hier, il y avait 80 personnes. Il y en a qui ont fait 50 bombes pour venir. Hein. Vous allez voir euh, dans les mois qui suivent et tout ça. Il va y avoir de l'opposition, mais au vu de trouver une solution à l'amiable.
0: Voilà, témoignage recueilli par Mathilde Pires pour RTL. Les
3: sports, le football et l'inquiétude pour N'Golo Kante à trois mois de la Coupe du Monde au Qatar.
0: Le milieu des Bleus, victime d'une blessure sérieuse à la cuisse. Il sera absent plusieurs semaines, annonce son club de Chelsea. Autre champion du monde, Corentin Tolisso, qui devrait faire son grand retour ce soir avec Lyon. L'OL reçoit 3 à 21 une heure en ouverture de la troisième journée de Ligue 1 et pour défendre ses cages Rémi Rioux, 35 ans Bonsoir Raphaël Vantard
2: Bonsoir, Bonsoir.
0: Ce sera sa première titularisation dans ce club où il a fait ses débuts
2: dès l'âge de 8 ans oui, Rémi Rémy Riou, c'est l'histoire d'un gonne de toujours né ici à Lyon, il défend les couleurs de l'OL dès 8 ans et en poussant Benjamin dans toutes les catégories de jeunes, c'est lui la star d'une équipe scrutée par les grands clubs d'Europe. À l'époque, il vole même la vedette à son coéquipier un certain Karim Benzema, mais l'ascension s'arrête assez brutalement à sa majorité. Devant lui, il y a Grégory Coupet et Rémy Vercoutre, des gardiens intouchables. Rémi Riou part donc pour l'Orient, ce sera Nantes ensuite, Charleroi, un passage en Turquie et quand en Ligue 2 avant cet incroyable retour cet été pour devenir gardien remplaçant et ce soir titulaire avec la d'Anthony Lopez, Ben supporter de l'OL, apprécie cette trajectoire de carrière assez improbable.
0: C'est une belle opportunité pour lui parce qu'il a été formé au club et puis là il a la chance de jouer pour les siens. Donc c'est parfait pour lui, c'est parfait pour nous. Il a fait partie de la belle épopée des 87, les jeunes qui ont éclos à Lyon. Il n'a pas eu cette chance parce qu'il y avait entre guillemets des gardiens plus confirmés en concurrence. Et puis le fait d'être revenu, je trouvais ça un peu étonnant. Et au final, heureusement qu'il soit là.
2: Il y a deux semaines, Rémi et Rio étaient rentrés et avaient dû encaisser tout de suite un pénalty avant d'effectuer un arrêt décisif. Le portier remplaçant Lyonnais espère ce soir une rencontre plus paisible ici face à Troyes.
0: Raphaël Vantard qui vous fera vivre ce soir ce Lyon 3 dans RTL Foot rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro Xavier Domergue et Karine Galli une nouvelle voix cette ouais. saison sur notre antenne vous la retrouverez tous les vendredis et samedis soir Bienvenue
3: à elle chez nous ce soir dans RTL Foot et puis un ultime hommage à Jean-Jacques Sampé le papa du petit Nicolas mort la semaine dernière à l'âge de 89
0: Ses obsèques ont été célébrées cet après-midi en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris sur le parvis un portrait de lui souriant une couverture du New Yorker L'illustre magazine américain dans lequel il, il aimait tant dessiner Et puis une foule venue lui dire adieu
1: C'était vraiment trop beau ce qu'il dessinait C'était ni agressif, ni, ni... Voilà, c'était subtil, fin, sans méchanceté aucune Pour moi, sans paix, c'est une, une vision de la société française Avec une, très, une grande délicatesse dans, dans le dessin Tous ces gens qui s'en vont sont des témoins et Il ne faut pas les oublier et Il faudrait, il faut continuer de dessiner
3: Voilà, ces hommages à Jean-Jacques Sampé au micro RTL de Julie Bro. Merci beaucoup, Sébastien. Roxel, la météo, dernier point ce soir dans RTL Soir avec vous, Claire Delorme en pleine forme. Oui. On voit. (rire) Ce <rire> sourire pour nous dire que tout va bien sur la France oui. Pour l'instant, pour une fois, un peu calme.
1: Oui, enfin, ça y est, c'est le retour au calme pour un week-end Donc très ensoleillé, encore un petit peu de patience hein, Dans la matinée de samedi, puisque On a la résidue de cette perturbation qui va porter Un ciel très couvert, très chargé, encore en matinée Avec des pluies résiduelles allant de la Nouvelle-Aquitaine En remontant vers le quart nord-est Et puis quelques, quelques orages hein, Mais de manière très ponctuelle, encore en matinée Essentiellement du Jura, en remontant Vers l'Alsace dans l'après-midi Et eh bien, euh, le ciel commence à se dégager progressivement Pour de très belles éclaircies mal- malgré encore la présence de quelques passages nuageux par contre hein, le ciel sera à nouveau hein, très lumineux, très ensoleillé, des Pyrénées en allant vers la Méditerranée mais au prix hein, du Mistral et de la Tramontaine qui souffle à nouveau de manière sensible hein, jusqu'à 80 km heure. Enfin pour la Corse là aussi c'est un retour au calme, seulement quelques averses hein, mais très classiques en fin d'après-midi dû à l'évolution d'Urne surtout vu que c'est une zone quand même montagneuse hein. et donc pour les températures en matinée oui. elles, sera, elles seront comprises entre 10 à 15 degrés pour la moitié nord, 15 à 19 degrés pour la moitié sud mais encore déjà 20 23 degrés près de la Méditerranée, donc dans l'après-midi. Eh bien nous sommes dans les normales de saison. Il faudra compter entre 23 à 28 degrés du nord au sud, mais encore avec des pointes de 30 degrés localement, que ce soit dans le sud-ouest ou près du rivage méditerranéen.
3: Merci beaucoup. Claire Delorme, vous aimez les glaces
1: J'aime bien les glaces, oui. Ça tombe bien.